0: Всем привет! С вами Гоня Бадан и это подкаст Бизнес по любви. Сегодня будет не совсем стандартный выпуск, так как я буду говорить не о бизнесе и не о любви. Да, ну скажем так, в той форме. Я хочу с вами поделиться своим опытом и выводами по участию в "Праймериз 2020. Вы все наверное слышали о том, что. В Казахстане в 2020 году впервые проходил праймерис от партии Нуротан. Кому-то, я думаю, что это интересно, кому-то нет. Но я знаю, что одна добрая половина моих друзей вообще не в курсе, что это было. А другая, даже если знала, что происходит, не понимала моего личного участия. Отчасти для того, чтобы объясниться, и, если честно, в основном для себя я хочу сделать этот выпуск и поделиться своими выводами. Их семь, но я думаю, что их даже могло быть больше, но мне кажется, эти выводы будут очень полезны вам. Итак, не переключайтесь, слушайте. Как я уже рассказывал ранее, многие люди не знают о том, что такое праймерис, и мне хотелось бы немножко рассказать об этом. Итак, праймерис это внутрипартийные выборы. Эта технология позаимствована из Соединенных Штатов Америки. Простым языком – это выборы внутри самой партии. И получается, сами члены партии выбирают тех, кто выдвинул свою кандидатуру внутри самой партии. Да, надеюсь, простым языком. Ну, Допустим, в Казахстане как это выглядело? У нас выборы проходили… То есть, вот Primers проходил внутри партии Нуротан. Это, как я уже говорил ранее, впервые и получается сами однопартийцы выбирали людей, которые выдвинули свою кандидатуру изнутри самой партии Нуротан. Это, скажем так, вывод номер один. Вывод номер два. Я узнал, как работает партия изнутри в целом, и это действительно очень интересный опыт. Я на самом деле нахожусь в партии с 2016 года, вы удивитесь, ну и я очень прошу, что не закидывать меня палками и помидорами. Отчасти как раз-таки по причине того, что я очень любознательный, и мне вообще в целом было интересно, как это все происходит. И я считаю себя большим патриотом, я очень люблю нашу страну и родину. И я уже сейчас в следующих пунктах расскажу. Я считаю, что очень важно интересоваться тем, что происходит в нашей стране. Итак, как я уже писал и говорил выше, выборы проходили внутри одной партии, и в данном случае в партии Нурутан. И ну, на самом деле это говорит о том, что не меш... ничего не мешает другим партиям тоже провести выборы внутри самих себя. Но очень интересные особенности, которые я узнал по работе партии, и вот сейчас я хочу с ними поделиться. Вот. Итак, я узнал, что такое ППО. ППО – это первичная партийная организация, их еще называют партийными ячейками. Это, например, могут быть школы, детские сады, заводы, поликлиники, то есть организации, где работают сами члены партии. Я не случайно написал все эти организации, так как исторически сложилось, что именно в этих бюджетных организациях работают члены партии Нуратан. Ну, наверное, если у вас есть родственники, знакомые, друзья, которые работают в этих организациях, ну, кстати, в том числе и Акимат, то вы знаете, что большинство из них являются членами партии Нуротан. И, кстати, это одна из причин, почему я не против самой партии нур когда мне говорят, вот, там, это партия воров, это, там, партия жульков и так далее, я всегда напоминаю людям о том, что более 80% членов этой партии как раз-таки являются врачами, ä, учителями, да, и, там, эти люди работают в детских садах, эти люди работают на заводах, и, ну, честно я вам скажу, у меня никак не поворачивается язык этих людей назвать ворами, ну, хоть убейте. Итак, дальше. То есть, изначально, ну, вот все члены партии, ну, то есть, получается, в первичной партийной организации есть вот члены партии. Это, на самом деле, сделано изначально для удобства. Почему? Потому что, ну, вот представьте, вы член партии, и вам нужно вносить членские взносы, и, ну, вот, кто... Платит коммунальные услуги сам лично, знает, это, ну, это такой вертяк, да? отнимает очень много времени, вам нужно куда-то пойти, там, заплатить э, отчисления и так далее, да? вот членские взносы в партию и так далее. И вот э, специально для этого создана первичная партийная организация для удобства, вот представьте, ну, там не знаю школа, больница, в ней работают более тысячи человек, и, в принципе, это очень удобно, когда есть обязательно, ну, допустим, в той же самой поликлинике есть бухгалтерия, и бухгалтерия уже вместо самих членов оплачивает вот эти членские взносы. В принципе, это очень удобно, да, то есть вы, допустим, врач, вы занимаетесь своими делами, и вместо вас, вот, ну, то есть, получается, заплатили членские взносы, вы не отвлекаетесь от своих процессов. Также первичная партийная организация, она очень удобна для осуществления, допустим, выборов, да, вот когда проходят выборы, большие выборы и так далее, тоже а зачастую в, ставят вот эти, там, раньше ставили вот эти ящики избирательные, вот в самих, допустим, в той же самой школе и больнице, вы, наверное, видели, поставили, и те же самые учителя и врачи могут спуститься на первый этаж, да, и проголосовать. В принципе, это очень удобно, им никуда не надо уезжать, ездить и так далее. Итак, но я хочу сакцентировать ваше внимание немножко на другом моменте. У каждой первичной партийной организации есть руководитель, и зачастую этим руководителем становится сам руководитель организации. Допустим, это может быть директор школы, главврач или там директор завода и так далее. Вот это для меня было интересным открытием, я думаю, для вас тоже. Дальше. Пункт номер три. Выигрывает тот, кто соберет максимальное количество голосов. Ну вот вы мне скажете здесь все банально, но по условиям праймери 2020 можно было голосовать за неограниченное количество кандидатов. Что это значит? Допустим, я ну, принимаю участие в выборах вот в праймерис и я мог проголосовать сразу за нескольких человек. И это очень классно, на самом деле. Я мог отдать голос, допустим, у нас в Турксивском районе было 20 кандидатов, и я мог, в принципе, отдать за всех 20 человек, мог за троих и так далее. Но есть некий момент, смотрите, например, я участвовал от Турксибского района города Алматы, и поэтому за меня могли голосовать только члены партии, еще раз, которые зарегистрированы в Турксибском районе. То есть по условиям Primary 2020 могут голосовать только члены партии с участка, от которого идет кандидат. То есть, допустим, так как я шел от Турксибского района города Алматы, за меня не могли проголосовать, допустим, члены партии там, из Уральска, Астаны и так далее. Вот. И смотрите, здесь хочу, чтобы вы обратили внимание, что никому неизвестные кандидаты-новички сразу же уступают руководителям первичных партийных организаций. Почему? Потому что члены ППО да, уже хорошо знают своего руководителя, своего начальника. Они уже знают. ну, Допустим, главврач. Да? А, а, а обычные врачи, они очень хорошо знают своего главврача и явно они будут голосовать за него, а не за, допустим, меня, да, новичка, никого неизвестного парня, который пришел да, и там что-то им обещает. Но... Все же вы знаете, что я, наверное, неисправимый романтик И я все же надеялся, что все-таки помимо своего шефа люди проголосуют за меня тоже ну и в принципе, кстати, так и произошло За меня проголосовал более тысячи человек в Турксибском районе И я набрал 16% от, ну, то есть от всех людей, которые приняли участие в выборах Так что это круто, и я этим очень доволен Итак, пункт номер 4 в политике, как и в бизнесе, нужна воля. Вот здесь есть, конечно, схожесть с нашей тематикой нашего подкаста «Бизнеса по любви». Я заметил, что многие участники «Праймерис», а их было более 10 тысяч по всей стране, все равно были очень пассивные. Это действительно ну, прям, очень сильно бросалось в глаза. То есть они вроде бы подали документы и даже зарегистрировались в качестве кандидатов, но предвыборные кампании принимали пассивное участие. Почему же, да, вы зададитесь вопросом? А, почти у всех был высокий уровень сомнения, я вам так скажу. Очень сильно, прям очень много людей сомневалось. Я и сам, если честно, сомневался. Я видел, как сомневаются не только молодые парни, да, там 20-летние. А, кстати, я обратил внимание, что ну, молодежь как раз-таки наоборот не сомневалась. А я даже видел, что очень ну, взрослые люди, там 50-60 лет, а кандидаты, они сомневались. Да. Почему? Потому что все вокруг а, говорили что-то в духе, у тебя нет шансов, все уже решено, ты зря тратишь свое время и так далее. И думаю, поэтому большинство кандидатов так и не раскрылись ну, во время агитации. Лично я для себя решил, я вот ну, прям долго думал, <laughs> да, и я увидел как раз-таки сходство, сходство с бизнесом, да, я понимаю, что в бизнесе то же самое, когда происходило лично со мной, когда я планировал открыть какой-либо бизнес, у меня сразу начинаются сомнения. И я вам скажу что такую интересную вещь, чем больше ты знаешь, тем, чем старше ты становишься, тем больше у тебя сомнений. И чем больше у тебя сомнений, тем выше вероятность того, что ты так или ничего не сделаешь. Вот это действительно так. И почему и а, вообще рекомендуется, в, ну, то есть, когда ты молод, да, начинать. Потому что, когда ты молод, ты очень много вещей не знаешь и, в принципе, не боишься, да, не паришься. А вот когда ты уже постарше, ну, и... По, там, скажем, поумнее, и ты видел очень много разных вещей. Вот, кстати, я знаю, у меня есть коллеги, они действующие, допустим, они работали в финансовом секторе, в банковском, ну, в банковском секторе, и у них очень большой опыт, и они очень редко запускают бизнес. Почему? Потому что как раз-таки из-за знаний, из-за опыта они очень сильно сомневаются, они понимают какие-то большие риски. Начинающие предприниматели риски, рисков не видят. Вот, и я вот как раз-таки к чему и веду, что большинство кандидатов вот из-за этого и слилось вот из 10 тысяч. Хотя, кстати, ну, 10 тысяч это очень большое число по всей стране. Итак. А, но я лично для себя решил, что пройду я или нет, я в любом случае уже победил, так как победил свои внутренние страхи. Потому что внутренние страхи были, но я их преодолел и я участвовал на все процентов Вы, наверное, все это видели. А, почему? Потому что я подготовил предвыборную кампанию, я. Провел более 40 живых встреч, я там делал посты в социальных сетях, я рассказывал людям о выборах и в принципе я прям очень многим в, люд, людям в своем окружении я рассказал вообще, что происходит и а, почему это важно знать, да, и почему это важно для меня, я понял, что... Ну, лично для меня Результаты праймерис Прежде всего, это победа над самим собой Потому что я, я вам скажу Я видел прикол в сети, наверное, вы тоже это видели Участвуете в праймерис Если вы победите, вы станете депутатом Если нет, вы станете философом Наверное, вот поэтому я стал философом но нет, я, в принципе, был до, Еще до праймерис философом Я, в принципе, предполагал, что так и будет Я вам сразу скажу, что ну, Более 80% я понимал Что, скорее всего, я не выиграю но 20% говорило мне, что всегда есть шанс. И ну, я эти 20% реализовал на все 100%. И сейчас объясню, почему. Пятый пункт. Мы политически пассивны и неграмотны. Когда я говорю «мы», это вот я имею в виду всю нашу страну, да, большинство. Когда я ввязался в праймерис, я, конечно, понимал, что наш народ стал очень пассивен. Но я, если честно, не осознавал, что так масштабно и так сильно. Я не виню людей, сразу скажу, что так и исторически произошло, и это... но я считаю, что это не может дальше продолжаться. Я считаю, что пора интересоваться тем, что происходит в стране. Пора знать чиновников поименно, как минимум для того, чтобы спрашивать с них за их работу. Пора знать законы и требовать их исполнения. Пора верить, что все в наших руках, и мы можем сделать Казахстан лучше для нас и наших детей. Не знаю, я всегда верил, ну, то есть, что у нас все будет хорошо, и я считаю, что никто не вправе отнимать у нас нашу веру. Просто никто, я надеюсь, вы меня процитируете, да, а, имейте это в виду. Не знаю, мне всегда хотелось, вот если вы были за границей, мне всегда нравилось, вот допустим, как в Турции, да, как они любят свой, свой, свой народ, свою страну, как они гордятся ею, как они политически подкованы. Вы у любого турка можете спросить, будь это даже, я, я говорю, там не топ-менеджер, да, у простого официанта, вы можете спросить, и он точно скажет, в какой он партии и почему. И это очень важно, да, и он будет знать, какая у его партии программа, вот, к чему я веду. То есть, это очень важно, и нам нужно быть политически подкованным, потому что, знаете, мы часто ругаем государство, мы говорим, вот, там не то, это не то, и так далее, но... Я вот лично понял, что мы лично сами даже не принимаем активного участия, мы, ну честно, да, то есть кто, кто я, я подозреваю, что моя вот сейчас аудитория, которая меня слушает, да, и это, скорее всего, молодая аудитория, скорее всего, большинство даже не ходили на выборы, ну, это вот такой момент, и вот, и вот эти слова типа «за нас все решили» и так далее, а, знаете, это работает, когда действительно вы пошли, вот, ну, как, допустим, вот произошло в Беларуси да, вы, наверное, знаете а Люди поняли, что они, люди проголосовали, проголосовали не за своего президента, да, получается И когда вышли официальные итоги выборов, люди поняли, осознали, что их голоса украли Почему у нас такое не может произойти? Потому что большинство людей у нас вообще в принципе не ходят на голосование. И что воровать, если вы ничего не отдали? Ну, то есть простой наверное, такой простой пример, да, я вам скажу, да. Если вы ничего не сделали, как вы можете, да, потом потом где-то писать там в социальных сетях, что у вас что-то украли? Вы же даже не ходили на выборы, вот. Итак, шестой пункт, он очень связан, наверное, с пятым пунктом. Шестой пункт называется «содрогать воздух». Я уже не первый раз сам в голове говорю это словосочетание по поводу своей деятельности. И ну, сейчас объясню, в чем смысл этого термина. Когда я начинал работу бизнес-тренера, вот, меня часто и хидно называли продавцом воздуха. Да, вот. Но это говорилось о том, о чем, да, то есть меня пытались обидеть, что вот я вроде бы ничего не делаю, ничего не создаю, продаю, ну, продаю пустоту. Но вот содрогать воздух — это немножко не про продавца воздуха. Содрогать воздух — это когда. Вот, допустим, я часто участвую в каких-то проектах, которые поначалу выглядят ненужными и пустыми. Ну, конкретно, вот, допустим, для меня. Да, я иногда думаешь, ну, смысл, да, вот, допустим, мне часто говорят, ну, смысл, то, что ты участвовал в праймерсе и так далее. Но я вам скажу, что вот в моей практике в жизни такое часто бывало, когда я не задумывался, там, не знаю, о какой-то своей личной выгоде или прибыли, а, ну, думал, там... Там, окей, я поддержу тот или иной проект, потому что там, не знаю, идея хорошая, потому что люди хорошие, да, я считаю, что надо их поддержать, да. И самое, что интересное, вот вы удивитесь по итогам я так или иначе все равно получаю какой-то профит и причем не, не там не маленький а прям существенный да в виде опыта знакомств и даже денег очень было ну не раз было такое я получал ресурсами ну, как хотите да это можно назвать там вселенная вам отвечает да или ну если у верующего есть такое да у нас у казахов что алдан хайтат да, то есть от Бога возвращаются да ваши э, любые добрые поступки и вот для меня содрогать воздух это когда ты вроде что-то создаешь в воздухе какое-то движение, да, и есть такое, перед дождем, ну, когда количество озона увеличивается, я чуть-чуть ну, <соединяя> свои знания в физике применю, и есть большая вероятность а, грозы. Почему такое происходит? Потому что а, воздух разряжен, да, в воздухе очень много а, электричества. И вот а, как раз-таки вот я, моя, моя, мой, скажем так, да, жизненный принцип – это создавать вот это электричество в воздухе, чтобы была молния. И вот, не знаю, вот всю мою участие в, в праймере Сохарактеризовать я создавал электричество в пустоте да, Чтобы так или иначе была молния Вот так я красиво закончил шестой пункт Хорошо, дальше седьмой пункт да, И завершающий Патриотизм нужно развивать Я вновь понял, что патриотизм, как и другие Классные человеческие качества, нужно развивать Действительно, если их не развиваешь Они, ну даже, я вам скажу, деградируют да, то есть атрофируются, деградируют, как вам удобнее. Вот, например, если вы хотите развивать доброту, да, вот, ну, вот, хотите быть добрым, да, не знаю, хотите нести добро, то нужно как можно чаще делать добро и каждый раз подмечать это. Вот, ну действительно, это вроде бы так смешно, ну или вот, допустим, вы хотите, чтобы у вас была накачанная нога или рука, да, и так далее то единственный классный вариант, да, это что? Это отжиматься, да, и тогда, ну, другого варианта у вас нет, заниматься, делать упражнения. То же самое здесь и с добротой, и вот как раз таки с патриотизмом. Нужно как можно чаще совершать поступки, гордиться ими и показывать пример. Вот можете по итогам этого выпуска сейчас вот себе задать вопрос, когда вы в последний раз совершали патриотический поступок? Или когда вы в последний раз совершали добро? Вот, тоже очень классно. И, ну, не знаю, я для себя вот ставлю себе вот такое упражнение. Я вообще по итогам недели всегда записываю, что я сделал хорошего. И вот сейчас я вот после итогов Primaries я решил записать, и я хочу помимо того, что я, что я сделал хорошего, я хочу добавить, что я сделал полезного для своей страны для своего народа. И вот два пункта теперь у меня будут. Ну, они в любом случае будут перекликаться, но я считаю, что нужно прям акцентировать на патриотизме. И вот нужно четко понимать, что патриотизм – это намного больше, чем просто слушать национальную музыку, говорить на казахском и следить за тем, что такое яд. Да? Ну, не знаю, я считаю, что это намного больше. И я знаю людей, которые почему-то ограничиваются вот этими тремя пунктами. Они считают, что если вот они вот э, говорят на казахском, все, ну, они настоящие рил patriots, да, или они, допустим, э, могут там какого-нибудь иностранца затроллить, или, допустим, они там, ну, там, землю защищают. Нет, э, это, это круто, это, я считаю, что это, ну, там, первый шаг или там ну, нулевой уровень патриотизма, так назовем это, да. Но если мы хотим выйти на следующий уровень, да, ну, там не знаю, на Level, я считаю, что патриотизм это намного больше это защищать свой народ от внешних внутренних врагов, любить родину, гордиться прежде всего собой, любить себя. Вот я думаю, с этого надо начинать, потому что очень много у нас людей, которые закомплексованы. Ну, я не буду уходить сейчас в психологию, но от этой от этого комплекса, как раз-таки, и не любви к себе идет, знаете, нелюбовь ко всему окружающему. И вот я считаю, что нужно. Начать гордиться собой, любить себя, беречь природу родной земли, уважать земляков. Я именно акцентирую внимание земляков, да, я... потому что независимо от национальности. Это тоже очень важный момент, потому что у нас начинают люди делиться. Мало того, что делятся на роды, жузы, да, так еще и делятся на национальности внутри одной страны. И это очень глупо. да, Я считаю, очень-очень глупо. Вот. Так что, что еще, чем он хочет закончить? Ну, надо нести добро при, и обязательно, конечно, приносить пользу стране. Мы социальные существа, человек социальное существо, он, скажем так, не только существует для того, чтобы самому наесться да, и хорошо жить, но и для того, чтобы приносить добро своему окружающему миру. Итак, это были семь выводов по участию в Праймерис с Адгани Абадан. Спасибо за то, что вы прослушали этот выпуск. Надеюсь, он стал для вас очень полезным. Пишите комментарии, ставьте лайки. Буду признателен, если вы пройдете по ссылке, которая будет в описании к этому выпуску, и зайдете в мой телеграм-канал. Там можно как раз-таки оставить обратную связь для того, чтобы мой подкаст стал более качественным, интересным и, опять же таки, полезным. Всем спасибо, с вами был Гани Абадан, всем салам алейкум.